1: Николай Стариков.
2: И микрофонов Владимир Варсобин, не удивляйтесь, дорогие слушатели, мы с Николаем переехали на два часа вперед. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Опять обидите, что я с вами не поздоровался, Нет, я просто а рассказываю а слушателям, др... почему мы вдруг не появились в два часа, как обычно. Нас двинули вперед, наверное, нас повысили.
3: Нас повысили по сетке С 14 до 16 часов Поэтому, дорогие друзья, большое спасибо За то, что вы сегодня, начиная с 14 часов Звонили в эфир, спрашивали Где мы, что мы Просто до вас не дошла информация На самом деле у нас все хорошо Я в Москве в студии Владимир в Оренбурге в студии Программа продолжается И с сегодняшнего дня мы выходим в эфир В 16 часов по московскому времени
2: Да, все остается то же самое включая, Включая наши телефоны Звоните в студию Начнем. Мы, конечно, с Санкт-Петербургского. Вот вы, Николай, вы уехали оттуда, а там буквально несколько дней бушевал экономический форум. Почему бушевал? Потому что вот слава о нем была сомнительной. Люди больше изучали не то, какие контракты подписываются, да и вообще не то, что обсуждается, а какие ценники были в столовых. Там стакан чая обходился тем, кто туда приехал, в чуть ли не в полторы тысячи. Давайте рублей. я
3: как очевидец расскажу. Да? Давайте. Значит, на прошлой неделе я несколько дней провел на экономическом форуме, потом приехал в Москву на заседание программного комитета, на котором мы, наконец-то, приняли предвыборную программу партии, потом вернулся опять на... Петербургский экономический форум, значит, что там есть? Вот я предлагаю сейчас экономическую составляющую Петербургского экономического форума. Мы в рамках программы обсуждать не будем, потому что этому были посвящены другие эфиры. Просто скажем, что соглашение было подписано на 3,8 триллиона рублей. Вот мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями как просто очевидцем. Значит, всех шокировала, скажу, информация из ресторана, где обед стоит 3 тысячи. 3900 рублей комплексный скажу честно я не пошел туда э, обедать по принципиальным соображениям потому что я считаю что 3900 рублей это дорогие друзья перебор это перебор это первое но справедливости ради хочу сказать что на сказать, всевозможных путях экономического форума очень много чего давали бесплатно вот просто проходящим людям, на некоторых наливали кофе, на стенде Санкт-Петербурга пирожками угощали, мороженым, снеками. то есть, как говорится, перебиться без вот этого обеда за 3900 рублей, наверное, можно было э, так и поступить, как поступил ваш покорный слуга. Николай,
2: как вы проникли туда на форум, там же вступительный взнос для того, чтобы получить этот билет, стоит около миллиона рублей. Хороший вопрос. Еще Значит... один скандальчик, кстати,
3: да, вокруг форума. Значит, Да, действительно, миллион рублей, но хочу сказать, что я не буду сейчас в прямом эфире озвучивать те связи, пути и возможности, которые я использовал, но денег за посещение форума я не платил. То есть вы
2: Зайцем прошли туда, да?
3: Нет, я прошел туда Соколом вы знаете, но все-таки, поскольку я не являюсь миллиардером, владельцем нефтяной скважины, и пока не руковожу никакой государственной компанией, то миллион рублей платить туда за вход, наверное, смыслом большого нет.
2: Мне нравится ваше слово «пока». Николай, вы знаете, к чему стремитесь. Я
3: вижу вас, у меня хорошее настроение, и поэтому вот такие впечатления, что называется, бытового характера, они действительно вот такие неоднозначные, но у меня много еще впечатлений информационного характера, и мне кажется, надо говорить здесь не столько о экономической составляющей форума, потому что многие об этом говорят, сколько об информационной составляющей. Вот в первый день я, честно скажу, был расстроен, когда увидел, что в информационном потоке главное событие экономического форума – это когда какой-то тиктокер снял какой-то ролик, положив людей на какой-то пол. Вот я все понимаю, что мы живем в информационном...
2: Собчак там участвовал, по-моему, в этой Слушайте, истории. неважно,
3: кто там участвовал. Вот представьте, ну, форум, форум, форум фор... все-таки экономический, это первое. Мы живем, конечно, в информационном обществе, безусловно, и информационные потоки важны. Но вот э, кто-то действительно думает, что крупные инвесторы, руководители российских, зарубежных компаний, они сидят в ТикТоке и смотрят ролики какого-то там, э, по-моему, 16-летнего пацана. Нет. Тогда мне не очень понятно. Внимание молодежи, конечно, важно привлечь к таким событиям. Но, дорогие друзья, но все-таки не так, чтобы главным событием было выступление парня, который два слова-то, в общем, связать не может. Я уж не говорю о том, что это, как, как говорится, как у Лермонтова, герой нашего времени. Это вообще отдельный вопрос. То есть пример для молодежи. Но с точки зрения даже информационного обеспечения экономического форума, это совершенно непонятно. Вот дальше, дальше все вроде встало на свои рельсы, и президент использовал, конечно, экономический форум для того, чтобы обратиться к Западу, рассказать, шокировать им ту правду, о которой мы с вами, Владимир, многократно говорили в эфире. А именно о том, что Северный поток будет построен. Но я хотел бы, Владимир, поговорить сейчас с вами совершенно о других вещах. Готовы?
2: Николай, <галый> вы, да, вы меня не пугаетесь.
3: А вы не пугаетесь. Да. Вот смотрите, мы с вами говорим о правильном или неправильном информационном освещении. И вот вчера информационные ленты прям взорвало информационное сообщение. Я не поленился, посчитал. 176 сообщений. Что нам сообщили? Что в королевской семье Британии пополнение. Ну, мы, конечно, с вами за демографию, Владимир, но мы, как говорится, больше за демографию в России, а то, что происходит в Великобритании, нас с вами мало интересует. Возникает вопрос, зачем нам наши СМИ рассказывают о событиях в королевской семье? Я готов изложить свою версию. Обычно, когда мы начинаем обсуждать уважаемую Елизавету II, Великобританию, королеву либералы вроде вас, Владимир, говорят, это просто симпатичная такая вот бабушка, только коронованная, такая благообразная, она ничего не решает, никаких вопросов не занимает. Возникает вопрос. Зачем вы тогда нам рассказываете про симпатичную бабушку? А на королева. Вопрос. Сколько вы нам рассказывали о королевской семье Швеции? Кто там родился в датской королевской семье? Как там в Голландии королевской семье? Николай, вы сейчас с кем да. разговариваете? Сейчас...
2: обращайтесь ко мне как к Я
3: сейчас скажите, разговариваю с вами, кто? а потом да. прошу наших уважаемых радиослушателей позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и высказать вашу точку зрения. Почему на экономическом форуме нам рассказывают о тиктокере, а почему в российском информационном пространстве нам рассказывают о пополнении королевской семьи Великобритании. Я,
2: кстати, не слышал об этой истории. Николай, расскажите, возьмите на себя не только объявление телефонов, но и другие журналистские инструменты. Расскажите нам, потому что я вам скажу, что мало кто вообще слышал о том, какое прибавление семьи в Англии, в Великобритании. Я вам скажу более того. На самом деле, королевская семья в России проявила себя... ПЗ, кстати, бросили так быстро наш экономический форум. Там же выступала предполагаемая дочь Владимира Путина, если я не ошибаюсь. Вот. То, вот, по большому счету... Вот, а вот об этом действительно много рассказывалось в эмоционном эфире. Вот об этом стоит поговорить. Потому что девушка есть. Родственные связи с президентом до сих пор официально не оформлены, но это, это дама самого большого в России полета.
3: Почему бы об этом не поговорить? Значит, Владимир, я очень рад за информационное поле Оренбурга, оно, видимо, гораздо более здоровое, чем поле, так сказать, федеральное, потому что вы не слышали о том, что но 176 сообщений все-таки есть. И я не буду говорить, кто у кого родился, это не важно, потому что для меня важно понять с помощью наших уважаемых радиослушателей, а может быть и вас, почему нам рассказывают о том, что к нам не имеет никакого отношения ни исторические, не политические, потому что у нас демократия, а не монархия. Если эти люди ни на что не влияют в мире, зачем тогда вы рассказываете? Если они влияют на события в мире, тогда почему вы рассказываете только о британской королевской семье? То мы,
2: Николай? все равно, К кому вы обращаетесь?
3: А вот давайте мы попробуем принять звонки наших уважаемых Давайте
2: Давайте. 8700-200 ровно, или вы сами. Вы сейчас в студии, в принципе, полноправный хозяин, может вы принимать звонки, я не возражаю. Так, так, Владимир, что, мне хотелось да. бы
3: сначала услышать вопрос от вас. Почему информационное поле экономического форума так странно устроено, и там рассказывают сначала о каком-то тиктокере, и почему в информационном поле России 176 сообщений о рождении в королевской семье Великобритании?
2: Николай, я еще перед эфиром предупреждал, что вы вы взяли очень мертворожденную тему по поводу королевской семьи. Она совершенно не зацепила. почему тут, если в вашем инстаграме собираются удивительные люди, это все очень здорово обсуждают, то вот в в нашем общероссийском эфире, я скажу, вот эта новость про Королевскую семью вот совершенно никак себя не обозначила. Я просто ежедневно смотрю все новостные, новостные источники. Я вообще не сл- про эту историю ничего не знаю. А вот то, что мы, этот наш питерский экономический форум действительно не, не осмыслен нормально, это, возможно, только два варианта ответа. Первое, ничего такого уж важного и осмысленного на этом форуме на самом деле не произошло. Потому что он явно не дотягивает до а, европейских форумов, где действительно делается экономическая политика. И, в большом счете, это лишь площадка для, вот как вы правильно сказали, для очередного заявления Владимира Путина. Либо он сделан так-то порно, по которому действительно, тут я соглашусь с вашей версией, но только, для, не, только для того, чтобы и люди о нем что-то знали. Потому что, если это показать по телевизору, об этом будут знать только, только старики. А ТикТок и другие наши очень модные источники, они хоть каким-то образом подталкивают население к вот к этому форуму. Мне кажется, все очень просто объясняется. Владимир,
3: ваш ответ принимается, но вы немножко ушли в сторону. Я-то хочу поговорить об информационной политике, а вы все свели к событиям. Мне кажется, что в просто. А ее
2: нет, а вы а ее нет. Информационная политика это только на первом, втором, третьем канале. Вы живете в этом телеящике, вы часто там появляетесь, и вы думаете, что вот она, информационная политика она, она существует. Вот в свободном интернете, в свободных новостях ее практически нет, я вам скажу. Если кто-то, вы думаете, что сидит какой-то значит, редактор, главный редактор всего интернета и думает, а давайте мы королеву пропиарим, я вам... Я вам скажу, что этого нет. Ну, давайте мы сейчас прервемся, и через несколько минут снова, снова этой темой займемся. Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702. Как дела, Россия? WhatsApp
0: страна. What's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
2: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, очень много звонков. Примем?
3: Ну, конечно, примем.
2: 8800 200 ровно 9702. Михаил Исквери. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Николай, я бы хотел в некоторой степени, ну, скажем, вас поддержать по поводу недостатков информатизации нашей стране. Потому что средства массовой информации сегодня засорены, вот как вы говорите, нам... Много кто твердят жизни венценосных особ. Э-э, мне кажется, это вообще кощунственно сегодня слушать э-э, стране, э-э- предки, которые так обошлись собственной царской семьей, жестоко расстреляв. И мы ничего сейчас почти не знаем. Прежде чем рассказывать о семье Елизаветы, может быть, вспомнить, что сейчас происходит с потомками Николая.
3: Ну, Скажу, что То... вы так с неожиданной стороны зашли, но все-таки да. не ответили на вопрос. Поэтому я его повторю. Скажите, пожалуйста, почему в первый день экономического форума нам рассказывали про тиктокера? Вы на первую часть не сказали.
4: Да, хорошо. Значит, по поводу вот этих тиктокеров, блогеров, это ужасно, что сегодня... Вот... Ну, я не знаю, может быть, я так не свое мнение скажу. Раньше мы знали, что творится в стране. Средств массовой информации открываешь, одна страница была посвящена там политике, большой политике, потом, значит, экономике, сельскому хозяйству, по отраслям, и мы знали, что в стране происходит. А сегодня мы с ужасом узнаем, вот утром я узнал сегодня от «Комсомольской правды», значит, что там проблемы с соей на Дальнем Востоке. Это вот в период экономической Форума это что же за безмозглые такие решения ä, принимаются, когда значит, вот уже ä, по договорам подписанным, значит, уважаемый по... коллега, я
3: все-таки вас прерву, да? Потому что давайте мы сейчас не будем уходить от темы нашей программы. Спасибо, что да. вы слушаете комсомольскую правду. Это очень-очень правильно, да. Но ä, я знаю, что у нас еще один звонок есть. Да, есть звонок, он, да? Давайте я сразу вижу. второй
2: восемь восемьсот 200, ровно 9702. Владимир из Московской области. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
5: Добрый день. Спасибо вам за вашу программу. Интересно всегда слушать ее. Я хочу немножечко за... ответить на вопрос в отношении всех этих топ-топеров, топеров или кто. Да потому что о серьезных вещах никому, в том числе и вашему соведущему, Николай, говорить не очень интересно. Потому что политика даже той же радиостанции э, «Комсомольская правда» очень четко изложена была вот, в последнем э, разговоре с Унворкиным. Э, Они же все, о чем угодно он будет говорить, ведь и вата уходить, но от проблем действительных э, обязательно уйдет.
3: Вот, э, вот. Здесь, здесь не могу не вставить свои 5 копеек, э, значит, э, я никого защищать в данном случае не собираюсь, а мой уважаемый соведущий сам вам скажет то, что он считает нужным, но просто, чтобы вы понимали, каким образом мы определяем с Владимиром темы для сегодняшней... Следуйте, ну, для, для программы. Нам никто эти темы не навязывает. Нас никто в этих темах не ограничивает. Вот вы можете не верить, но это так. Мы созваниваемся. Это абсолютно верно. Да, мы да. созваниваемся мы с ведущим за
2: 20 минут это, редактором.
3: Созваниваемся. Она говорит, ну, мне кажется, стоит вот это. Почему мы там, скажем, редактора спрашиваем? Потому что люди, знающие, находятся в потоке новостей, и они, самое главное, в отличие, например, от, там, от меня или вас, знают весь эфир «Радио Комсомольская правда». Поэтому одну и ту же тему. Тему, например, 10-20 раз повторять за эфир, наверное, смысла нет. Поэтому никто нас не ограничивает. Вот какой-то... Да, ряда... Там
2: немножко другом идет речь. Все-таки наш слушатель все-таки заострил другое внимание. По его мнению, мы вытаскиваем самые такие жареные и самые интересные вещи просто для публики. А вот вглубь наши журналисты будто бы не идут. Но я вам скажу, что это действительно не так. Я вот сейчас в Оренбурге нахожусь для того, чтобы нырнуть в самой глубины нашей русской жизни. Жизни. И э, я поэтому и тащу наш разговор именно вглубь нашего экономического форума. Потому что, конечно, можно говорить об Англии. Я, Николай, даже знаю, почему вы задаете этот вопрос. Вы, думаю, считаете, что новостную повестку перед экономическим форумом с этой Елизаветой нам навязали каким-нибудь недор- недоброжелательным пятой колонной на информационном фронте в России для того, чтобы оттянуть внимание э, публики от экономического форума. Да нет, конечно, я вам скажу, что вы, я, вы, я, не угадали я, я совершенно. Скажу, я, буквально пять секунд. Я, я скажу, что на самом деле это неуклюжее желание наших властей, хок хоть как-то привлечь внимание людей к экономическому форуму, и оборачиваются вот этими тиктокерами. Вот таким очень банальным, приземленным способом наши а, власти пытаются каким-то образом затянуть в эту повестку дня наших... Они слишком плохо думают о наших а, гражданах. Что они такие глупые, легковесные, что они тянутся к тиктокерам, они вот только на это и клюнут. Это, мне кажется, еще можно говорить и об отношении наших
3: властей к людям. Но я свою точку зрения выскажу. Я думаю, что на самом деле... Здесь как раз отсутствие какого-то понимания, что такое экономический форум у тех, кто освещал его, ну, по крайней мере, первый день. Вот взяли какого-то креативного товарища, он решил, а давайте тиктокеры, это весело, это здорово, но потом как-то уже люди повыше рангом поняли, что это никуда не годится, и дальше экономический форум освещался, в принципе, на мой взгляд, совершенно безупречно. Геополитика, экономика, наш газ, чистая экология, заключенные контракты…
2: Наш слушатель пишет, зачем стране, где нет экономики, проводить экономический форум, похожий на сходку, на сходку сами знаете кого. Кстати, уже по перед
3: сном либеральных газет. Если бы у нас нет, не было нет, экономики, сейчас... ничего бы у нас не было. Есть экономика, бы... но она не развивается. Так, говорю, быстро, а вы знаете, как еще, нам что больше нужно. всего
2: раздражало людей, которые наблюдали за этим форумом, это вот эти а, очень сытые, очень а, такие блестящие костюмы. А, они когда разговаривали, там был такой большой, там еще Венедиктов, он от вот эту публику своим, он пришел в джинсах, каком там свитарке, я не знаю, и он э, и с ним вот разговаривали, э, вот эти самые наши, те, кто ворочают миллиардами. Тоже так с превосходством, там вы были, а вы типа были позваны на обед. Не всем дается разрешение на эти деловые завтраки. Это сказал, по-моему, Макаров депутат, очень так снисходительно. И вот эта сытость, вот, то, что вот, на этих пиджаках вот, просвечивались вот облежали вот, ровным слоем эти миллиарды, они светились этим нефтяным блеском. вот это бесило больше всех на, на всю нашу публику, я вам скажу. Мне кажется, вообще такие форумы не надо популизировать в народе. Нет смысла показывать людям, вот то, что там происходит. Это пусть будет для профессионалов, для экономистов. Показывать вот эту жирную публику для людей. Я не знаю, для чего это
3: вообще нужно было делать. Ну, я соглашусь с вами только отчасти, потому что входной билет в миллион рублей и 3 900 на обед – это понятно, что определенное, так сказать, отсечение зона. И, конечно, это вызывает определенное раздражение. Ну что, нужно делать, чтобы… Наша экономика развивалась, чтобы люди зарабатывали деньги, чтобы деньги доходили до людей, и тогда, наверное, раздражение будет поменьше. Но слушайте: вот так устроена сегодняшняя экономика. Число долларовых миллиардеров выросло, число богатых людей в России сократилось, число бедных увеличилось. Значит, экономика работает, к сожалению, и это неправильно, это несправедливо, в интересах очень узкого круга лиц. Это нужно подправить. Задача, как это сделать, на этом экономическом форуме не обсуждалось. Но зато там были подняты важнейшие геополитические вопросы, которые, я надеюсь, помогут пополнить нашу казну. А дальше вопрос более справедливого перераспределения национального дохода – это вопрос следующей избирательной кампании, о которой вы обычно говорить не любите. Давайте...
2: Геополитический вопрос обычно тратят нашу казну Я политические проблемы обычно заряют нас а вы говорите что мы на этих вопросах можем еще что-то получить николай это в
3: какой в- 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 веке я думаю что сейчас в-, в соединенных штатах америки наконец-то поняли почему они живут так бедно потому что у них так много военных баз так много тех кого они пытаются сделать своими союзниками лезут во все щели и в том числе лезут на украину хотя могли бы сидеть бы где-нибудь на своей оклахомщине Владимир, вы, пожалуйста, от реальности тоже не отказывайтесь, потому что это очень полезно про нашу расизм, Наблюдать за реальностью. Мы да, стали просто... жить хуже после того, как отказались от своего влияния, попытались отказаться от своей армии, распилили часть своего флота, причем в буквальном смысле разрезали на части. Слава богу, что сейчас все это восстановлено. Так вот, улучшение жизни лежит путь в восстановлении нашего Экономического, политического и военного могущества. Будучи маленькими и слабыми, мы никогда не будем жить. хорошо. Привет
2: вам, Николай, от из Оренбурга! Вот если смотреть на Россию из Оренбургской области, я вам скажу. Я скажу, что мы уже маленькие и слабые. Вот если вы выйдете а уже. Вам привет из, из Ливии, из Владимир, кольца, у которой
3: из... много нефти, но мало толку от этого. Просто пришли и забрали все. Пришли и забрали. И так будет с каждым, у кого есть нефть и нет армии. Понимаете?
2: Николай, знаете, вот, вот миллиардеры, которые встречались на экономическом форуме, для них вот ваша риторика очень выгодна. Напугать население врагами, а, а, ощетиниться перед всем миром, и только лишь для того. Не для того, как вы говорите, чтобы защитить наши природные богатства для русских. Нет. Они защищают таким образом от нас самих, пугая нас, Давайте богаты. я еще вам пару они тезисов,
3: парализуют. тезисов подкину, жир, которые они с вашей точки зрения нравятся жирным значит, Дайте все. сказать-то, пожалуйста, национализация природных ресурсов и стратегических областей, она очень нравится. Прям вот за счастье почтут. Ну, ради бога, пусть почтут за счастье. Это один из пунктов нашей предвыборной программы.
2: Да, да, которые вы слезали с КПРФ практически. Значит, Владимир, да. когда вам
3: сказать нечего, вы обычно читаете номер телефона прямого эфира. Я это сделаю за вас. 8 800 2.0 97.02. Это не хамство, а констатация факта, а нет, который любит. Всего 20 писать секунд осталось люди. до
2: конца. Николай, ну что ж, вы прячетесь за цифрами. 20 секунд осталось до конца этой части. Мы сейчас прервемся. Да, действительно, телефоны и начнем были. и темы. Да, наш слушатель очень хороший написал этот Вещь. Граждане глупы и легковесны. Это сказал наш барин Михалков в Бесогонях. Сказал, ну, по его мнению. По сути дела Николай Стариков
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд на дне. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: «По сути дела» Николай Стариков.
2: Ее микрофон Владимир Варсобин. Нас просто припугивают внешней агрессии и грабит свои же, пишет наш слушатель. А мы им продолжаем верить, что мы какую-то угрозу миру несем. Хотя капитализма нет своих, для него все чужие, а мы думаем, что мы для них свои. Да, капиталист, кстати, совершенно такое общепланетарное животное, которое, по-моему, не имеет особой привязки ни к одной нации. Николай, мы продолжаем. Ну, мы продолжаем. Тему экономической Давайте экономической. я
3: тоже прочитаю пару сообщений. Давайте. Очень интересные, да? Значит, Николай Варсобин. Не так сказал. Это про Никиту Михалкова. Михалков показал результат ЕГЭ. Граждане не знают начала и конец войны. Он показал опрос. Вот к чему учебники Сороса привели.
2: Они тупые, и глупые, да?
3: То они они мы... глупые и тупы, по мнению Михалкова, потому что они учились по этим учебникам. Это тоже важное дополнение. Но тут еще отдельный вопрос ко мне есть. Значит, по поводу встречи, о которой мы сейчас все время говорим, потенциальной встречи Путина с президентом США. Вопрос Старикову. Сталин во время войны встречался бы с Гитлером? Надо ли Путину ехать в логово? Отвечаю. Разговор о том, что Сталин во время войны встречался с Гитлером — это либеральная чушь. Такого никогда не было. Сталин, естественно, не встречался с Гитлером. Но с президентом США Рузвельтом он встречался два раза, с премьер-министром Великобритании Черчиллем — четыре раза. Так что с Гитлером, конечно, встречаться не нужно, это понятно, а вот со своими союзниками встречаться нужно. А союзники у нас и в то время, и сейчас были примерно одни и те же страны, да и ведут они себя примерно одинаково, что в то время, что в это. Просто приведу один маленький пример из истории Ленд-Лиза. Буквально, как говорится, для справки. Ленд-Лиз – это нечто похожее юридически, не на бесплатную помощь, как любят говорить, это аренда с правом выкупа. Так вот, после войны Советский Союз должен был оплатить или вернуть, все то, что не сломалось во время боевых действий. И поэтому были совершенно интересные эпизоды. Там корабли возвращали. А знаете, как возвращали автомобили? Их до доукомплектовывали. Американцы при, приезжали, проверяли всю комплектацию. Дальше они подогнали специальное судно с прессом и огромными ножницами. То есть приняли, машина хорошая, все нормально. Ее загоняют на корабль, разрезают на части, давят в, значит, в кубик. Такой, блин, а где давили? И забирают.
2: В США или в, в России?
3: Что? Это судно было в, в нашем порту, американское судно приехало, и американские поставленные нам машины таким образом уничтожали. Вот такие вот замечательные у нас. Нет, да,
2: я слышал, кстати, историю, Это причем очевидцами такие рассказывал. Действительно, это было так. Да, но ну, у звонок Именно... еще есть. 8800 200 ровно 9702, Аскер из АДГ. Я, Аскер, слушаю вас, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу. Очень многие передачи посвящены улучшению социально-экономической жизни россиян. Очень многие специалисты, ведущие, грамотные высказываются. Многие радиослушатели тоже свои рекомендации дают, свои объяснения дают, почему жизнь хуже и хуже у народа, когда страна богатая. Но в том, что все предлагают, как решить проблему, нет самого главного – Кадры да? решают все. Слышно меня, да? Вас Алло. прекрасно да, да, слышно.
3: слышно. Заканчивайте мысль, пожалуйста, мы вас слушаем. Для минут.
5: улучшения социально-экономической жизни россиян нужны кадры. Вопрос, чтобы решить по улучшению экономической и социальной жизни россиян, нужно решить сперва вопрос, как выйдут из Кремля пылесосом начальников, которые заседают, хапают много, за границу вывозят. Качество кадров – залог успеха в решении социально-экономических а проблем. Где
2: а где же их взять? Ну, а где взять кадры? кадры? У нас по вертикали, понимаете, у нас вертикаль, она одна. И она берет только определенные кадры. Кстати говоря, вот недаром губернаторы они делятся там на Сеченские, на Чемизовские и так далее. То есть, у кого какая крыша. И какие кадры вы э, вот в этой системе можете э, видеть, если там все только на личной, э, на личной дружбе, на личной покорности? Но, к сожалению, у нас система, где нет дни не демократии, система, где э, э, есть один пахан, а под ним еще пахан, а под ним еще пять паханов, и у них челядь, как в, это, э, в эту толпу затем, будут появляться профессионалы? Николай, вот вы как думаете, вы у нас оппозиционер, кстати, Николай, я все время забываю об этом. Вот вы как думаете, а вы не где брать кадры? Об
3: этом, не забывайте. Ну,
2: я все время во время разговора, это да, как-то это уходит. Ответ
3: так. на этот вопрос есть. В стране нужна нормальная политическая борьба без доминирования одной политической силы, так, чтобы ей еще подыгрывало государство. Потому что это очень губительно, это создает тепличные условия для тех политиков, которые, придя к власти дальше, должны играть на внешнем поле, а там-то им никто подыгрывать не будет, там-то им никто ковровую дорожку выстилать не нужен. В чем сила американской системы? Вот США для меня скорее государство-антипод. как как не надо строить государство. Но есть вещи, которые там можно, что называется, обдумать и позаимствовать. Есть две большие политические силы, которые очень жестко между собой соревнуются. Очень жестко. Как мы видели на примере Трампа. Но есть все-таки красные линии, за которые они не выходят. Вот Трамп вышел, его сразу подмяли, значит, под себя. Можно... Бороться, искать компромат, но не ставить под сомнение честность выборов и ни в коем случае не вступать с врагами государства в какие-то контакты. Все американские партии, точнее обе по большому счету, у них политическая линия внешняя абсолютно одинаковая. Но побеждает сильнейший, побеждает сильнейший. И вот этот сильнейший продолжает одну и ту же государственную линию. У нас вот этой системы на сегодняшний момент нет. Ее нужно создать. У нас есть вариант ее подточить, под, подстроить на грядущих парламентских выборах. Вы, конечно, скажете, что это невозможно, а я скажу, что возможно, что это необходимо делать. А как нужна? это можно политическая съединить? конкуренция Николай, внутри страны. Секунду.
2: Вы сейчас продолжите, Николай. Ну как а, власть, которая все время хочет все контролировать, она хочет контролировать оппозицию, она хочет контролировать каждого человека на улице. Как она вообще в этом случае даст возможность развиться свободному политическому политической конкуренции, которую вы призываете? Ведь одно без другого не может. А если, а, а конкуренция предполагает бесконтрольность. Понимаете, вот администрация президента не сможет контролировать партии оппозиции. Это только в страшном сне может у Путину представиться, что он, будет, что он что-то не будет контролировать. Что? А он, они, ну, они сейчас контролируют и вас. И Зюганова, и Жириновского особенно, они всех контролируют. А вы предлагаете Владимир, что-то очень странное,
3: Давайте просто разберемся утопию. со словом, что такое оппозиция. В нашей стране это вот те люди, которые проводят несанкционированные мероприятия, общаются с американским посольством, стараются деньги неизвестно откуда получить и вообще, по сути, собираются разрушать страну. Знаете, как кемская волость, да забирайте. Это не оппозиция. Это от предатели. А Оппози... Откуда
2: деньги, а... кстати,
3: а... вот ваша партия, откуда деньги берет? Господи, зайдите на счет «Справедливая Россия за правду», там все денежные поступления описаны. Партия получает да, деньги все. в том числе от государства и так далее и о, тому подобное. О, это, о, это...
2: И в том числе, а большую часть вы получаете от государства или от афилированных с государством госкорпораций. Когда... Потому что вам просто ну, разрешили быть так. партией, Владимир... понимаете, Николай?
3: Дайте мне сказать, когда пройдет избирательная кампания, можно будет посчитать, какая часть, откуда какие деньги затрачены. Но это действительно очень большие суммы. Так вот, оппозиция – это те люди, те политические силы, которые предлагают иной путь решения не пытаясь разрушить государство, не вступая в союз с врагами государства. И на Западе именно так и есть. Есть в Великобритании одна партия, приходит другая и говорит, нет, надо вот чуть-чуть по-другому сделать. Но они также говорят, что Россия плохая, что НАТО должно расширяться. То есть одна линия для всех. А у нас Почему? под словом оппозиция те, Не кто так. хочет разрушить страну.
2: Германия, Италия, там, там сейчас вы сами же знаете, да, там альтернатива партия альтернатива, которая очень хорошо относится к России и собирается отменять все вот эти санкции. Владимир, она, она, она вполне себе в поле демократии, она они вполне себе участвует в выборах, хотя я... они имеют на внешнеполитическую карту другие совершенно планы. Ну...
3: Владимир, почему спаси...
2: думаете, что все партии, в том числе оппозиционные, должны иметь одну точку зрения на то, как развиваться в стране? Да вы даже в... не
3: слушаете, что я говорю. Смысл оппозиции – это другая точка зрения на развитие страны, но на развитие страны и на сохранение ее, а не расчленение и не на... А почему
2: с расчленением. Где вы, вы, вы себе придумали вот эту фобию? Расчленение. Еще я сейчас вспомню: экстремизм, фашизм, Подождите. что-то такое. Дог, вы ну, а, вы придумали страшилки, и вот этими страшилками вы мучаете народ, который не верят.
3: А, Дайте ответить: те, кого вы привыкли называть оппозицией, то есть, либералы, вот эти навальнисты и так далее, они бы, Крым, что не передали бы Украине да с удовольствием. Изначально это была их позиция. Цитирую, Только цитирую теперь уголовное... Это не тиражу
2: или не печенье, это... которое будет. тут
3: цитировать это... узников без совести не нужно. У нас с Россией, по Курилам, какая, ну, позиция нас какая позиция либералов? какая позиция по Донбассу, какая позиция? Мы выступаем за признание ДНР, ЛНР. Эту фразу либерал просто произнести не может, она у него на зубах завязнет, понимаете? Да, на зубах.
2: К нашего МИДа, пожалуйста, он за? Он никогда в жизни такого не скажет. Он что, либерал? Так вот, что такое Владимир оппозиция? Путин? У нас Владимир Путин что, что за такое признание Донбасса?
3: Нет. Что он такое оппозиция? Что такое оппозиция? Придя в Государственную Думу, поднимать этот вопрос, получить поддержку избирателей во время избирательной кампании и убедить других коллег по Государственной Думе и тех, кто определяет внешнюю политику, что пришло время признать ДНР и ЛНР. Вот эта оппозиция, вот это настоящая оппозиция.
2: Николай, мне кажется, что оппозиция не должна э, учить другую оппозицию, какой и быть. Оппозиция – это другой взгляд. Не нужно ставить рамки, если это не, э, не нарушение, прямое нарушение законов. Вот это оппозиция, а вот это экстремизм. А вы знаете, что у нас линия, отделяющая оппозицию от экстремизма, все тоньше и все неуловимее. Вот власть захочет вас, Николай, сделать экстремистов? По щелчку пальцев вы будете сидеть, как это, как это уже сидят. Я я Жириновскому сказал, Валерий а вы не боитесь, что через 2-3 года вы, вы окажетесь, может быть, за решеткой и будете экстремистом? Потому что ваша Государственная Дума позволяет власти это делать и принимает такие законы. Мы прервемся, вернемся через несколько минут. По
1: сути дела, Николай Стариков.
0: Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
3: Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
3: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Каждый понедельник и четверг. В шесть часов вечера по московскому времени слушайте многокранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
4: Вот мы
3: дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: По сути дела Николай Стариков
2: Микрофон Владимир Николай, сейчас буквально секунду, я вам предоставлю высказаться. Вот наш слушатель пишет, причем неважно, сколько денег в процентах получает партия от государства. А вот смотрите, какая другая позиция есть. Если государство платит хоть рубль, то значит, существующая власть уверена, что эта партия ШМАРТе, так вот здесь э, цитирую, не изменит существующий курс на уничтожение русской цивилизации. А если себе представить, что та власть, которая сейчас сидит в Кремле, наоборот, уничтожает Россию в будущем, что она сейчас убивает все хорошее, что сейчас есть. Почему в этом случае не э, ругать все время оппозицию и смотреть на, на солнышко. Хорошая оппозиция или плохая? Николай, вот, вот наш слушатель спрашивает. А ну,
3: слушатели задают много хороших вопросов. Это вопрос, что называется не в бровь, но в глаз. Теперь следующий вопрос, который возникает из этого вопроса. Каким образом должны финансироваться политические партии? Вот в 90-е годы Государство не давало ничего политическим партиям. И поэтому господин Ходорковский восполнил пустоту. Знаете, в природе пустоты не бывает, а в политической природе ее точно нет. И что происходило? Перед арестом когда его за неуплату налогов арестовали, товарищ Ходорковский его компания, перед этим продав ЮКОС американцам, на полученные деньги скупала все политические партии в России оптом и в розницу. Оптом это значит всю партию, а в розницу это значит еще отдельных депутатов от разных партий, которые шли по одномандатным округам. В итоге должен был получиться очень печальный результат – полностью подконтрольная Ходорковскому в скобочках «американцам Государственная Дума». Вот после этого было изменено законодательство, и российская власть решила, что политические силы, представленные в Государственную Думу, а туда проходят не все политические силы, а только те, кто представляет у себя серьезную политическую партию, будут получать определенную сумму от государства.
2: Николай, я эту версию знаю, но вот смотри сразу несколько вопросов. Первое. Почему до сих пор не арестованы, и почему не привлечены те депутаты, которых купили. Почему партии не, не, не были подвержены нашему преследованию наших правоохранительных органов из-за того, что они продались Ходорковскому. Я скажу так. И это сказка, вот мое мнение. Это сказка, а. которая, в общем-то, для того и была придумана. Она, возможно, Ходорковский действительно, это наши 90-е годы, там партия то возникали, то исчезали, и э, Жириновский, в общем-то, эту партию имени себя вполне себе монетизировал тогда. Все занимались этим. Но они взяли вот историю с э, Ходорковским и раздули ее до такого масштаба, чтобы таким образом прикрыть свое желание, опять-таки, все контролировать. А смотри, а вы представляете себе интересную вещь, когда государство контролирует финансирование оппозиции? То есть, это получается, как если бы генеральный директор ЦСКА думал бы, а сколько денег дать своему конкуренту «Спартаку» на что-нибудь? Он сделает вот, так, чтобы «Спартак» сдох, в конце концов, потому что это ЦСК. ЦСК быть, должен быть первым, это моя любимая команда. И то же самое здесь задушить задуши, оппозицию в таких условиях намного легче. Значит, Владимир, это эта ситуация ненормальная. Э- Оппозиция должна быть независима от государства. Она даже быть независима от власти. К сожалению, у нас государство равно власти, хотя это не так.
3: Владимир, если вы когда-либо займете политической деятельностью, у вас сразу возникнет вопрос. Идеи прекрасные люди есть, но необходимы финансы для того, чтобы от идей к их воплощению пройти вот этот путь. И для того, чтобы люди узнали ваши Поэтому всегда в политической деятельности встает вопрос финансирования. Я не говорю, что сегодняшняя система у нас абсолютно идеальна, но я вам рассказал ее генезис, а вы делаете вид, что этого не было. Так вот я хочу сказать, что во времена Ходорковска, это, по-моему, 2003 год или 2005, что-то вот такое, да, вот тогда деньги брали все политические партии, которые тогда были, начиная от «Яблока» и заканчивая «КПРФ». В этом и была ситуация. И поэтому государство вмешалось и прервало этот процесс. Теперь дальше... Теперь государство
2: дает деньги? Дайте сказать, Николай, а чем, дайте сказать. А я не ответил считаете, еще. Словили... Дайте да, сказать,
3: но... Владимир, прежде чем задавать вопросы. Вы спрашиваете, а почему не были арестованы какие-то депутаты? А вы действительно знаете политическую судьбу каждого, кто связал себя с Ходорковским тогда? Я, например, уверен, что многие из них были выброшены на политическую обочину, не все, но выводы были сделаны. Главная проблема политической системы, что человек, который идет, финансирует свою избирательную кампанию из каких-то средств, но эти средства могут быть предоставлены им вот таким вот Ходорковским. Понимаете, в чем проблема? И тогда получается, что независимый кандидат может выглядеть как независимый, оказывается очень даже зависимый. Почему сегодня приняты закон об иностранных агентах? Для того, чтобы эту связь как-то подсветить. Подсветить. Вот этот вот товарищ получал деньги из-за рубежа. Я просто вам скажу, как человек, который готовится к избирательной кампании, что теперь в рамках нового закона необходимо заполнить дополнительное количество определенных справок и документов, и человек, который в течение двух лет был либо э, учредителем структуры, получающей деньги из-за рубежа, либо получал деньги из-за рубежа на политическую деятельность, он должен это отметить. И дальше его вся избирательная, э, значит, Продукция должна быть определенным образом Помечена, так что государство Двигается в эту сторону, двигается Не так решительно, как бы нам хотелось Чтобы пресечь возможность Появления в политическом поле страны Тех, кто связан за границей Обратите внимание, вдвойное гражданство Запретили, теперь уже конституции запретили Ну вот вы головой киваете Господи, Николай, смотрите,
2: видите. я просто вспомнил Историю Советского Союза Вот когда вы говорите о страшном западе О страшных загранице, которые просылают мешки Долларов, чтобы подкупить врагов народа, я сразу вспоминаю. Вот это все очень знакомо. Вы можете представить, а сколько, вам это людей, знакомо, сколько, сколько людей? Это, сколько, это сколько откуда вам знакомо-то? Не, а? по по вот так, знакомо, то вот Не знаком по крокодилу. По крокодилу знакомо? Сатирический журнал «Крокодил». У вас какой-то
3: особый и... «Крокодил» был. Там не было таких э, карикатур, которые бы финансировали Про и Запад? показывали, ну как ладно, Запад врага... покупает э, советских всегда российских даже... политиков. Но политиков, я вам но... прочитаю одну строчку. Вот Тут человек пишет. «Это пишет. нормальная международная практика финансировать официально зарегистрированные партии», пишет вам человек. А вот когда их финансируют из-за границы, это криминал, и это ненормально. Это я уже от себя добавляю.
2: Николай, еще раз говорю, за границы, конечно, это надо смотреть, это вопрос тонкий. Но я считаю, что любые, даже самые хорошие, э, и, возможно, даже международные принятые решения извращаются нашим государством в свою пользу. У нас нет вообще никаких как границ. же вы
3: ненавидите наше государство, Владимир? Власть, вот это объявляет ненавижу, все. Власть Вы ненавидите государство. Наше
2: наша прекрасна. Власть не соответствует э, э, нашей стране. Не соответствует, да, страна лучше. Припрыгнемся на неделю и вернемся снова До в осуждение.
1: По сути дела, Николай Стариков.